0: Welkom in een nieuwe aflevering van de podcast Meesterwerk.
1: De aanleiding van ons project is eigenlijk de groeiende kansongelijkheid.
0: Met Elsbeth Kemmer, Lisa Grijkorst en Edda Veerman ga ik in gesprek over een onderzoek naar de kracht van buitenschoolse kennisbronnen.
1: Dus met het aanspreken van die buitenschoolse kennisbronnen van die leerlingen kun je ervoor zorgen dat zij zich meer gezien gaan voelen en dat ze zich meer betrokken gaan voelen bij het onderwijs. Dat
2: leerlingen daarna gaan presteren. Dus heeft een leerkracht vertrouwen in jou, heeft die hoge verwachtingen van jou,
0: dan ga je daarna presteren. Tijdens dit project ontwerpen basisschoolleerkrachten een aanpak waarmee zij kennis en vaardigheden die leerlingen buitenschool opdoen, zichtbaar maken en vervolgens benutten in hun lessen. Door zo'n buitenschoolse kennisbronnen aanpak kan de connectie tussen school en het leven daarbuiten worden verstevigd, waardoor leerlingen zich in de lessen meer betrokken kunnen gaan voelen en mogelijk beter gaan presteren.
3: Wat ik heel mooi vond aan deze theorie van Mol en zijn uitgangspunt is, is dat je niet naar de leerling kijkt naar zijn beperkingen, maar naar zijn competenties. Sommige ouders zijn gewoon
2: echt niet betrokken. En daar
3: kwam het dus omdat ze niet goed
0: wisten hoe kunnen we dan onze kinderen kunnen helpen. Mijn naam is Janja Puweek. Welkom in een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Elsbeth, mag ik bij jou beginnen? Want jij bent de aanleiding dat we deze podcast hebben gemaakt. Kan jij vertellen wie je bent, wat je doet en ook waar we zijn?
3: Ja, ik ben Elsbeth Kemmer. We zijn op de basisschool de Achthoek. En ik geef je les aan groep 8
0: kan je in drie zinnen nog even vertellen wat voor school dit is?
3: Ja, dit is een ogelschool. Ontwikkelingsgerichte onderwijs. Dus uh, we staan uh, stil bij de zone van naast de ontwikkeling van het kind. En het kind staat uh, centraal. En niet het onderwijsprogramma.
0: Dat zeg je heel kort en bondig. En wie ben jij?
2: Ik ben Lisa Gaikorst. En ik werk als universitair docent bij de Universiteit van Amsterdam. Bij de afdeling onderwijswetenschappen. Ik geef daar les uh, aan onderwijswetenschappen studenten. En Ik ben ook projectleider van de werkplaats onderwijs de Onderzoek Amsterdam, Waar ik samen met leerkrachten en andere onderzoekers uh, gezamenlijk praktijkgericht onderzoek doe naar allerlei thema's die spelen in de onderwijspraktijk.
1: Ik ben Edda Veerman, ik werk ook aan de UvA, ik ben uh, promovendus en ik doe vooral onderzoek naar um, het inzetten van buitenschoolse kennis en ervaringen in het onderwijs. En We hebben uh, daar afgelopen tijd een project over gedaan en uh, Elsbeth heeft daar ook aan meegedaan.
0: Kan jij vertellen, wat zijn buitenschoolse kennisbronnen?
1: Uh, buitenschoolse kennisbronnen zijn eigenlijk plaatsen of ervaringen van leerlingen... waar zij uh, kennis en uh, uh, vaardigheden opdoen buitenschool. Dus eigenlijk wat ze leren buitenschool. En dat kan in het gezin zijn of uh, met hun vrienden. Het kan ook op de sportclub zijn of online. En die ervaring en die kennis en die vaardigheden... die kun je ook inzetten in je onderwijs als leerkracht... Het doel daarvan is om leerlingen meer betrokken te krijgen bij het onderwijs.
0: En waarom wil je er onderzoek naar doen?
1: Uh, nou, de aanleiding van ons project is eigenlijk de groeiende kansongelijkheid. Nou, we weten uit onderzoek dat uh, leerlingen van ouders... die uh, geen hbo of universitaire opleiding hebben gedaan... dat die vaak minder goed presteren op school. Uh, en ook uh, kinderen uit migrantengezinnen, dat zij minder goed presteren. En ook dat ze vaak uh, minder gemotiveerd zijn... En minder zelfvertrouwen hebben. En vaak denken leerkrachten onbewust over dat soort leerlingen in, in termen van tekorten. Over leerlingen met migratieachtergrond die andere thuistaal spreken. Wordt vaak uh, gepraat in termen van taalachterstanden, bijvoorbeeld. Of over leerlingen die in wat minder welvarende buurten wonen, wordt gezegd. Uh, dat ze minder van huis uit meekrijgen, dat ze geen bagage meekrijgen van huis. En hierdoor hebben ze ook uh, lagere verwachtingen van die, uh, van die leerlingen. Ja, met een buitenschoolse kennisaanpak, dus met het aanspreken van die buitenschoolse kennisbronnen van die leerlingen... kun je ervoor zorgen dat zij zich meer gezien gaan voelen en dat ze zich meer betrokken gaan voelen bij het onderwijs. En dat ze ook meer zelfvertrouwen krijgen.
0: Elsbeth, dit klinkt als buitenschools is het leven... Ogo-onderwijs, zeg je net, hè, aansluiten bij de naaste zonden van ontwikkeling. Ik weet dat jullie geen tot weinig methodes echt gebruiken om te volgen. Jullie maken gebruik van het echte leven. Even in relatie, waarom doe je onderzoek naar buitenschools leren... als dat de kern is of de kern van de visie van jullie onderwijs is?
3: Ja, nee, uh, dat is een goed punt. Nou, we zijn uh, als school aangesloten aan dit project om mee te doen... En, uh, je wordt bevestigd wat, je in je, wat ik in mijn onderwijspraktijk aan het doen ben. En dat het zinvol is. En ik denk die bevestiging is ook weer fijn om te hebben. En om te kijken in het project van. Hey, hoe kunnen we de opdrachten die hier aan ontstaan zijn. Hoe kunnen we dat ook weer kaderen in het oogonderwijs.
0: Misschien aan jou de vraag. Kan je me even helpen? Want buitenschools kennisbronnen. Dat klinkt zo dat er binnen buiten is. Terwijl eigenlijk zou de school toch helemaal niet binnen buiten moeten uitsluiten, wat, 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 wat net zo mooi gezegd wordt.
2: Ja, en op zich, je ziet het nog wel veel, hè, dat op school gaat, het staat het curriculum centraal. Dat gaat dan om het schoolse leren, als we ook buiten de ogoscholen kijken. En bij deze theorie ga je er juist vanuit dat je zo graag naar een connectie toe wil. En wat Edda vertelde over die kansenongelijkheid. We weten dat voor bepaalde groepen leerlingen er nog steeds een discontinuïteit is tussen wat zij buitenschool ervaren en wat er in de klas gebeurt. Uh, en dat komt ook omdat sommige van die buitenschoolse kennis en vaardigheden die zij opdoen voor leerkrachten, als zij een andere achtergrond hebben als leerkrachten dan van de leerlingen, dat die soms gewoon ook minder goed te herkennen zijn. Hè? Die zijn ook onbekend als die achtergrond zo anders is. Ja, En deze theorie kan wel weer helpen om je heel erg bewust te worden van oké, okay, maar... Uh, laten we daar nog eens goed naar, met elkaar naar kijken. Wat zijn nou precies die kennis en vaardigheden die zijn wel allemaal opdoen? Want die theorie gaat er vanuit alle kinderen zijn competent. Alle kinderen uit wat voor omgeving ze komen doen waardevolle relevante kennis en vaardigheden op. En hoe maken we die zichtbaar uh, en benutten we die in ons onderwijs? En bij dit project stond ook nog heel erg het digitale aspect centraal. Dus uh, hoe kun je ook uh, ja, door middel van digitale uh, activiteiten... die buitenschoolse kennisbronnen zichtbaar maken en benutten in je onderwijs. En daar kwamen we eigenlijk op via het afstandsonderwijs in de coronaperiode... Um, He, want bij deze theorie is, is heel veel onderzoek gedaan, bijvoorbeeld door middel van ouderbezoeken of oude gesprekken, thuisbezoeken van kinderen, dat leerkrachten echt naar huis gingen van de kinderen, om daar te kijken hoe ziet die omgeving eruit? Welke kennis, vaardigheden doen de leerlingen daarop? Nou ja, door, de, door het beeld bellen natuurlijk, het videobellen. met de coronatijd, uh, zei de leerkracht in een ander project, een anders onderzoeksproject van ons, jeetje, nu hebben we zo goed zicht gekregen eigenlijk op wat die kinderen allemaal doen thuis, wat ze daar aan kennis en vaardigheden opdoen. Daar zouden we wel meer mee willen doen. En toen kwam eigenlijk die behoefte aan zo'n project van... oké, okay, wat voor digitale activiteiten zijn er dan in te zetten... om, om die buitenschoolse kennis zichtbaar te maken in de klas... Ja, en dat was ook hè, bij de OGO-scholen iets uh, waarvan ze zeiden... oh, maar dat stukje, daar willen we ook nog wel graag mee aan de slag om dat nader te verkennen. En dat was specifiek het project dat we nou het afgelopen jaar hebben
0: gedaan met elkaar. Dus dat is ook echt in de spotlight zetten. Het is ontzettend belangrijk en het geeft echt een bijdrage aan die kansengelijkheid. Ja, ja klopt. Ja. Ja. Hoe ga je dit onderzoeken? <laughs> Hoe zijn jullie aan de slag gegaan?
1: Uh, ja, wat we hebben gedaan is dat we met een groep uh, leerkrachten die dit ook wilden, die hierin geïnteresseerd waren, uh, bij elkaar kwamen met, uh, met mij en met Lisa. En toen hebben we de, de theorie hierachter uitgelegd. Toen hebben we met elkaar besproken hoe, hoe kunnen we dat nou in de klas uh, gaan doen. En de leerkrachten hebben allemaal zelf een interventie uh, ontworpen. Die ook past bij hun eigen school en bij hun eigen Eigen onderwijs.
0: Even voordat je naar het, uh, het praktisch gaat, kan je, kan je kort de theorie vertellen?
1: Zeker. De grondlegger is van de, van de theorie is eigenlijk uh, Louis Moll. Uh, dat is een onderzoeker en, die, uh, en hij noemt het uh, Funds of Knowledge. En uh, zijn belangrijkste onderzoek, of eigenlijk de basis uh, van de theorie, is het onderzoek naar in Amerika naar, uh, op een school. Met veel Mexicaans, Amerikaanse leerlingen. En hij ging uh, samen met de ler leraren ging hij uh, de ouders van deze leerlingen ging hij interviewen. Toen kwam hij hier eigenlijk achter dat die leerlingen heel veel, dat die gemeenschappen, dat, dat, dat er heel veel kennis van zaken was. Bijvoorbeeld over het repareren van auto's, over voeding, over genezing. Die kennis die kon heel goed worden ingezet in het onderwijs. En daardoor raakten de ouders eigenlijk meer betrokken bij het onderwijs. En de, de leerkrachten die, uh, gingen die uh, leerlingen ook beter zien. Dus zij ja, gingen minder in stereotype beelden denken. zagen dat die kinderen eigenlijk ook heel veel talenten uh, en kwaliteiten hadden... waar ze op in konden spelen, waardoor ze het onderwijs eigenlijk zinvoller konden maken. Dat is de grondlegger en de term die erbij hoort is dus funds of knowledge. Dus die funds of knowledge van die leerlingen, die wil je eigenlijk boven krijgen... Wat ik heel mooi vond aan
3: deze theorie van Mol en zijn uitgangspunt is, is dat je niet naar de leerling kijkt naar zijn beperkingen, maar naar zijn uh, competenties. Dat vond ik een heel mooi gedachtegoed. Dat je daarnaar kijkt en niet naar wat het kind niet kan, maar naar het kind wat hij wel kan.
1: Ja, je kan ook je voorstellen dat het ook goed is voor het zelfvertrouwen van leerlingen. Als je kijkt naar wat een leerling wel kan en dat je niet, uh, het niet steeds hebt over achterstanden of tekorten. En met die groep uh, leerkrachten dus, zij hebben hartstikke mooie interventies uh, ontworpen. Die hebben we gebundeld in een, uh, in een boekje. En ze hebben daar ook digitale activiteiten dus bij, waar, waar Lisa het net over uh, had, hebben ze daarbij uh, um, ingezet. En dat zijn ze uh, gaan uitproberen. En kan je bij... wat
0: voorbeelden noemen van interventies interventie die bedacht waren?
1: Nou, Elsbeth heeft er natuurlijk uh, eentje gedaan. Zal ik eerst wat andere voorbeelden nog geven? Uh, op, een van de, of op twee scholen hebben ze vlogs laten maken, de leerlingen, van hun weekend. Dus uh, de leerlingen maakten zelf een korte vlog over hun weekend. Sommige leerkrachten hebben het gekoppeld aan woordenschat. En dan gaven ze de leerlingen woorden mee, bijvoorbeeld het onderhoud. En de leerlingen maakten dan een foto, of één of twee foto's thuis, van wat dat woord dan voor hen betekende. Dus bij het onderhoud hadden een jongen bijvoorbeeld een foto van, van zijn computer, dat hij uh, veel bezig is met het onderhouden van zijn computer. En een jongen van zijn, van zijn tuintje, dat hij veel aan uh, tuinieren doet bijvoorbeeld. Voor andere school hebben ze ook, dat waren heel jongere leerlingen, hebben de leerkrachten aan de ouders gevraagd of ze met hun kinderen. Uh, foto's wilden maken van dingen die de kinderen uitkozen... van wat voor hen belangrijk was. En daar hebben ze dan een presentatie over gemaakt. En dat uh, vertelt in de klas. En de bedoeling is dan, met de kennis die dan op tafel komt... dat die funds of knowledge, dat dat ook weer wordt ingezet uh, in het onderwijs. En Elsbeth heeft ook een heel mooi project gedaan.
3: Ja, Toch? ja ik heb er twee gedaan. Uh, de eerste is uh, pitchen zelf naar de middelbare school heb ik samen met uh, mijn stichtingcollega Charles uh, Dams gedaan... van de Willibrood School. Waarin is in de um, januari, februari... zijn kinderen heel erg aan het oriënteren... Uh, naar middelbare scholen hier in Amsterdam. Uh, ze moeten al behoorlijk een, uh, veel scholen op hun lijst hebben. Maar de opdracht gegeven van... wat heb jij in huis dat die school jou zou willen hebben? Op een gegeven moment hebben ze wel door van... Hey, dit is wel de school waar ik graag naartoe wil... En dat ze daarin zijn gaan kijken van nou, echt een pitch voor die school. En het leuke eraan was: we hebben het, uh, het waren twee à drie minuten pitches in de klas. En dat het in de klas uh, de reactie vanuit de klas. Oh ja, ik, oh, dat is precies wat jij bent. Of ik zie jou daar helemaal. Uh, uh, zo herken ik je ook in de klas. Uh, sommige kinderen werden eigenlijk uh, meer bewust van: hé, hey, eigenlijk. Uh, dit heb, oh, hier ben ik vaardig in of uh, hier ben ik goed in. En konden dat benoemen in een pitch waar, waarom ze eigenlijk die school dan uh, zou uh, ja, hun moeten toelaten voor, uh, voor, die, voor die school dan in Amsterdam. Ja, yeah. <laughs> maar dan ben je nog afhankelijk van het te ja. oké okay. <laughs> uh, het, het was wel heel leuk. Uh, wat De reacties van de leerlingen naar elkaar toe. Dus
2: echt ja. in de groep en samen. Ja dat ze van elkaar ook zien. Hè? Ja. Van, daar ben je inderdaad vaardig in. Ja. Uh, ja.
3: Het tweede project, dat heb ik dan alleen uh, gedaan. Uh, dat was de podcast met de overstap. Uh, bedoel, uh, met de carrière dat ze een uh, familielid hadden ingeviewd. Daar hebben ze een podcast over gemaakt. Ze hebben eerst een biografie uh, geschreven over het uh, familielid. Uh, de onderwerpen waren baschooltijd middelbare uh, vervolgonderwijs en carrière. En uh, vooral in dit uh, onderzoek is uh, dat ze zien van... Hey, iedereen begaat een ander pad af, maakt andere keuzes onderweg. Het hoeft niet te zeggen van dat je nu naar deze school gaat... dat dit je eindstation is. Dat ze vooral met het familielid over deze onderwerpen hebben. Toen de biografie af uh, was, nou, hebben we gekeken van... Hey, hoe kunnen we dit op een digitale vorm uh, krijgen? En het idee is ontstaan om een podcast erover te maken... Nou, toen heb ik jou uitgenodigd als expert om daar iets over te vertellen in de klas. Nou, we hadden beide wel eigenlijk het idee van de kinderen kunnen best wel veel, maar het begrip podcast kennen ze al eigenlijk niet. Waar wij van dachten, oh, dat kennen ze wel. Eh, vooral eh, dat ze zo op het digitale vlak al zoveel doen en hebben we gekeken van, goh, wat zijn de mooie vragen... om met elkaar dan uh, in, in tweetallen elkaar te interviewen... over wat ze hebben overgehouden aan uh, de biografie... die ze hebben gemaakt over het familielid.
0: Ja, wat mij daarbij heel erg opviel, was een beetje vergelijkbaar... Met wat je ja. net zegt, dat ze heel erg in elkaar perspectief stappen. Dus ik vond het heel knap eigenlijk hoe ze dan... ene kind heeft dan zijn tante geïnterviewd... Ge en dan een ander kind gaat dan vragen waarom dan en wat ontmoette je dan en waarom verraste je dat of zo. Dus ja. ze konden elkaar hele leuke verfrissende vragen stellen.
3: Ja, en wat heb je ervan meegenomen?
0: Heb
1: ja. je ook reacties van de ouders gehad op de, op de opdracht? Ja. Of, of de tantes dan, of degene die zijn geïnterviewd? Ja, nee,
3: zeker, zeker. Uh, hele ja, positieve reacties. We hadden op een gegeven moment een uh, themaafsluiting in de klas... En toen heb ik ze nog in tweetallen met de ouder uh, laten zitten en het, uh, nog uh, af te luisteren met elkaar. Want sommigen hadden het niet thuis gehoord. Het was al thuis gedeeld. Sommigen hadden het nog niet teruggehoord. En ik ook zei, van, ga met elkaar in gesprek. Van, wat vond je ervan? Maar de ouders waren echt uh, ja, blij verrast, vonden het leuk. En ook weer leuk om te horen of te zien wat het kind dan weer meeneemt. Yeah. Wat is blijven hangen tijdens het interview.
2: Ja, waar ik nog eens aan zat te denken, we hadden het even over: stelde jij de vraag van hoe onderzoek je dit nou? Hè? Want ja. er zijn natuurlijk allemaal verschillende interventies ontworpen. Dus elke school, elke leerkracht, dat willen we ook heel graag: dat ze eigenaarschap houden over wat ze doen. En dat het past bij een specifieke context. Maar je wil natuurlijk ook overkoepelend iets kunnen zeggen van wat zijn nou de opbrengsten van deze aanpak. Um, nou dus wat we hebben gedaan, hè, als je nu kijkt naar gelijke kansen aanpakken... dan worden er heel veel verschillende aanpakken allemaal bedacht en ontwikkeld. Uh, en vormgegeven in scholen. En die zijn dus heel vaak gericht op ja, hoe verkleinen we nou achterstanden van kinderen? En dan wordt er veelal ook gekeken naar leerprestaties. Dus uh, bijvoorbeeld een kind inderdaad heeft een achterstand... in de Nederlandse schooltaal, dus gaan heel veel oefenen. En dan gaan we kijken, eh, nadat altijd oefenen... Uh, zijn dan die taalachterstanden eigenlijk verkleind door die aanpak. Nou, bij deze aanpak zijn we heel erg uitgegaan... van wat kunnen kinderen dus al wel? Hoe kunnen we dat een plek geven in de klas? En toen hebben we eigenlijk bedacht... we gaan niet inzetten zozeer op die leerprestaties... maar we gaan heel erg kijken naar variabelen, sociale variabelen... Waarvan we weten dat ze dus heel erg belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Al zich, hè, bijvoorbeeld zelfvertrouwen van kinderen hebben we naar gekeken. Maar ook hebben zij nou vertrouwen dat zij kunnen groeien, dat ze kunnen leren. Dus vanuit een groeimindset hebben we gekeken. Uh, motivatie, betrokkenheid bij school. Dus dat zijn allemaal variabelen die al zich van belang zijn voor een gezonde en goede ontwikkeling van kinderen. Maar ze zijn ook voorwaardelijk voor leren. Want als een kind zelfvertrouwen ontwikkelt, dan hè, kan die ook het beter doen op school. Dus daar hebben we naar gekeken. En dat hebben we zowel voorafgaand aan de aanpak... hebben gemeten met een vragenlijst... bij alle kinderen die hebben deelgenomen aan de aanpak. En na afloop ook... hebben we opnieuw een vragenlijst afgenomen. Er waren wel een aantal kinderen uit de lagere groepen... die die vragenlijst nog niet in konden vullen. Dus die hebben we geobserveerd, meerdere momenten. Uh, en we hebben ook bedacht, we willen ook dieper gaan kijken naar oké, okay, en als we dan uiteindelijk een, een groei vinden, waar ligt dat aan? Dus we zijn ook leerkrachten gaan bevragen. En met interviews en leerlingen ook. Om, om daar beter, uh, beter zicht op kun te kunnen krijgen. En dat hebben we eigenlijk in onze vorige projecten ook allemaal op die manier gedaan. Uh, dus dat je overkoepelend iets kunt zeggen over, uh, over de opbrengsten van zo'n aanpak. Uh, en ook de werkzame mechanismen daar dan in. Nou ja, we hebben hier een boekje van Monique Volman en Judith het Gilde. Ze hebben natuurlijk ook een project gedaan naar buitenschoolse kennisbronnen... waarin ze ook heel, heel veel positief ervaren, effecten vinden... Hè? dat leerkrachten en leerlingen aangeven dat het zoveel doet... voor het zelfvertrouwen van leerlingen. Nou, Wat Elsbeth ook al zei, dat kinderen zich prettiger gaan voelen in de klas... omdat ze elkaar beter leren kennen, van elkaar horen... waar, waar ze goed in zijn, eigenlijk elkaar daar om kunnen erkennen, waarderen... Nou ja, wij zijn op dit moment voor het nieuwste project met de digitale activiteiten. Hebben we hebben net de dataverzameling afgerond, Anna. Dus uh, gaan we heel druk, uh, druk aan het analyseren.
1: Ja, we gaan aan de, aan de slag ermee. Ja.
0: En kan je al iets zeggen over de uitkomst van het onderzoek? Of is dat echt veel te vroeg?
1: Ja, het is nog wel, uh, nog wel vroeg. Wat we wel zien is dat op de ontwikkelingsgerichte onderwijsscholen... dat daar het effect eigenlijk kleiner is. Omdat, omdat uh, de leerkrachten al gewend zijn zo te werken. Uh, dus voor ons is het wel heel fijn dat zij meedoen, omdat we dan, uh, omdat zij ook goede ideeën erover hebben, er ervaring mee hebben, en dan kunnen we dat weer delen. De effecten lijken groter te zijn op de scholen voor, voor, bij de leerkrachten voor wie het nieuw is. Dus,
0: ja, want wat voor scholen zijn dat
1: dan? Er doen een aantal Montessori-scholen mee en een aantal uh, regulier onderwijs.
0: Het komt zo logisch op mij over dat je aansluit bij het kind, dat je ze thuis meeneemt, dat je de ouders betrekt, dat je vanuit daar kijkt wie het kind is en wat hij nodig heeft. Gewoon wereldgericht onderwijs. Dat las ik in ieder geval. Dat ja, zit in
2: het DNA van de ogolleerkrachten.
3: leerkrachten ja. 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 Dus ja, met de reguliere scholen. Dan zit ik al meteen te denken. Ja, die besteden aandacht, Onderwijsprogramma, onderwijsprogramma. Ik moet op mijn onderwijsprogramma. Afdraaien.
2: Ja, dan heb je gewoon bestaande lesmethode. Ja. En dan vraagt het dus iets extra's als je daar de buitenschoolse kennis en vaardigheden van jouw leerlingen in wilt verweven. Dus dan uh, ja, moet je echt iets extra's doen als, als leerkracht. En dat hoort er we ook wel terug, hè?
1: Ja, dan uh, voelt het voor de leerkracht al snel van het is een, een extra... we moeten al zoveel doen, uh, Rekenentaal en dan komt dit er nog bij. En, en,
0: en, en dan heet het dus buitenschools?
1: Het heet eigenlijk buitenschools omdat je die buitenschoolse ervaringen binnen de school ja. Krijgt.
0: Ja, er staat er echt een muur tussen.
1: Ja, ja, ik weet, ja jij zegt het.
0: <laughs> ja, er zit een oordeel hè, van mij onder. Dat moet ik uitstellen. <laughs> ja, maar ik vind het zo wonderlijk dat je, dat je er zo geïsoleerd kan het leren vorm wil geven. Dat het zo input-output gedacht is. Terwijl,
1: terwijl het moet gaan over de echte wereld.
0: Ja, het ja. Wordt circulaire.
1: Ja, maar wat ik, wat ik vorig project ook over hetzelfde onderwerp wat, uh, wat die leerkrachten uh, meegaven toen ze dit een tijdje hadden gedaan... is dat ze ook spontaner les zijn gaan geven. En tegenwoordig hebben we natuurlijk zoveel doelen die moeten worden bereikt... en basisvaardigheden die natuurlijk ook belangrijk zijn. Maar de leerkracht moet heel veel. En dit is dan een manier ook... Het is een manier van kijken eigenlijk naar de, naar de leerling. Dat je het eigen initiatief van de, van de leerling, dat je daar open voor staat... en dat je daar interesse in hebt en dat je daarop reageert. En leerkrachten vinden dat vaak... Heel fijn, want het past heel erg bij hun vak, natuurlijk. En misschien is dat ook een stukje vakmanschap wat. Ja, wat misschien ook een beetje van ze is afgenomen door al die uh, regels en alles wat moet. Voor jou klinkt het heel logisch, maar ik denk dat dat voor heel veel leerkrachten op het moment niet, niet uh, per se heel logisch is. Nou,
0: ik, ik gun het eigenlijk gewoon elk kind om gezien te worden en wie die is en wat die meebrengt. Want Elsbeth, wat vraagt dat van een leerkracht? En de antwoord opgeven, wat vraagt deze manier van kijken en je onderwijs zo ontwerpen? Wat vraagt dat van jou?
3: Ja. Ja, kijk, Het voelde voor mij niet um, als een extra vraag, dit project. Want ik heb echt binnen mijn thema's gekeken van... Hey, hoe kan ik dit uh, voor jullie kaderen? Het zijn twee bestaande opdrachten al die ik uh, doe binnen mijn thema's. Uh, maar het vraagt wel um, als leerkracht om uh, ja, meer openmijndend te zijn... en het vertrouwen in de groep te hebben. Dat je de leer leerlingen echt ja, vertrouwt van... ze kunnen dit aan, um, probeer het... Uh, kijk, uh, je mag ja, vallen en staan. Dat is het ook natuurlijk onderwijs. En um, het vraagt zelf als leerkracht je rol om echt als een begeleider te zijn. Uh, om ze te mot ja, of feedback terug te geven in het proces, proces wat ze aan het doen zijn. Uiteindelijk doen de leerlingen het.
0: En dan even op het stukje van we moeten veel. En je, je hebt misschien ook wel wat te verantwoorden. In hoeverre? Hoe doe jij dat? Hoe, hoe zorg jij dat je ook aan de kerndoelen voldoet? Of dat je de voortgang van elk individueel kind in, in de smissen hebt? Hoe hou jij overzicht over die voortgang? Terwijl je dus eigenlijk al die... Die thuissituaties en die motivatie van dat kind en wat hij ook kan meenemen.
3: Met een start van het thema kijken we altijd welke doelen we gaan behandelen en welke onderwerpen. We hebben gewoon echt een jaaroverzicht waar we moeten kijken van goh deze onderwerpen moet ik gewoon aanbieden. En dat tijdens de thema's evolueer je dat, kijk je of je dat hebt aangeboden. Dat neem je weer mee in je volgend thema. Dus zo heb je het overzicht van bied ik echt alles aan wat aangeboden moet worden. Wij hebben dan wel een leerlijn voor rekenen en voor methode bedoel ik... voor rekenen en voor spelling. Dus dat maakt wel dat het overzichtelijker is op deze twee vakgebieden... om dat te monitoren. Ja, we hebben ook een leerlingvolgsysteem waar we moeten aanhouden... dus dat je... Zo kan je het uh, met je, met je ogenmap, met je...
0: Ja, maar je vertelt het nu ja. heel makkelijk. En de, of de luisteraar kan ja. je het niet zien. Nee, je, nee, dat snap ik. Je, uit je ogen is het gewoon heel simpel, ja. klinkt het. Maar kan je dus echt van dan gewoon op deze manier spelen met je onderwijs? Ja. dat je ja? ja. Dus pak je ook gewoon echt de vrijheid die... Waar jij net zo mooi van zegt, van heel veel leerkrachten... Stappen je ook echt het onderwijs in om echt aan te sluiten. Heeft het ook gewoon een stuk meesterschap te maken, zoals net gezegd werd?
3: Ik heb echt geleerd door het oogonderwijs dat je echt... Dat je veel vrijer je onderwijs in kan richten. En dat je... De leerlingen zijn een groep met elkaar. Ze leren in een groep met elkaar. Dat dat uh, wat je ze... Aan, ja, dat je daar wel... Dat is echt wel mijn... Uh, ik kwam vanuit een, ook een regulier uh, school. Waar methodes werden gegeven. En noem maar op. En ik heb je echt wel hier gezien. Van hey, dit kan je gewoon eigenlijk... Kan je het loslaten, die methodes. Je biedt... Ze zijn... Ze leren veel meer aan de dingen die je ze aanbiedt. Door die... Kennisbronnen aan te, te, ja, te bieden. Binnen bepaalde thema's.
2: Het vraagt dan misschien ook een openhouding, ja, hè? open zo houding. Mooi flexibel? Het, ja, ja, en dat
3: je ja, open houding, flexibel. Uh, vertrouwen hebben in leerlingen. Ja, um, nou, ook weer durven te, te vallen, te staan, te evolueren. Weer terug te kijken. Wat zou ik de volgende keer weer doen? Ik heb de pitchopdracht, heb ik vorig jaar ook gedaan. En ik heb hem nu. Van, vanaf vorig jaar heb ik hem geëvalueerd eigenlijk en gekeken van hey, hoe kan ik hem digitaler aanbieden, hoe kan ik hem meer kaderen. Voor volgend jaar met de podcast is eigenlijk, dat heb ik ook beschreven in mijn logboek voor dit project en ook op de funskaart, is het heel leuk om de, dat de kinderen het zelf gaan editen. Dat je ze veel meer betrokken maakt in het proces.
0: Of op TikTok gaat.
3: Ja, dat kan ook op dat TikTok. Dat ja, ja, dat kan ook. Allemaal. Dat je geen podcast ervan maakt. Maar een TikTok,
0: uh, ja. Hey, even terug naar die leerkracht. Wat, wat zie je dan nou vanuit het onderzoek waar het onderwijs wat mee kan? Waar kunnen leerkrachten die je naar luisteren wat mee? Of scholen of directies of schoolteams? Zijn er al... Ja,
2: we zien wel bijvoorbeeld, hier hoor je een leerkracht, daar zit het al heel erg in haar DNA eigenlijk om op deze manier te werken. Maar dat betekent niet dat het voor andere leerkrachten op andere scholen niet zou kunnen. We hebben in de projecten gezien dat bijvoorbeeld uh, leerkrachten zijn begonnen met hele gestructureerde, vooraf geplande, bedachte opdrachten. En daar hebben we ook voorbeelden van, die hebben we gebundeld in een boekje en hebben we de funskaarten genoemd. En als leerkrachten daar dan een tijdje mee werken... merk je dat het echt een houding gaat worden... Ja, waar Elsbet het ook al over heeft. Hè? Een open houding waarin je flexibel bent... en spontaan kunt reageren eigenlijk op wat er in de klas gebeurt... om die buitenschoolse kennisbronnen zichtbaar te maken en te benutten. Um, dus daarin kan je ook als, als leerkracht... ook al ben je niet gewend en zit je niet in een omgeving... waar, dat, uh, waar er op die manier gewerkt wordt... Uh, kun je daar wel in ontwikkelen om dat te doen. En kun je het ook inpassen ook... in Traditionele uh, uh, scholen, zeg maar, manieren van werken. Dat leerkrachten bijvoorbeeld bij thematisch werken, bij wereldoriëntatie, hiermee aan de slag gingen. Dat zagen we inderdaad wel terug dat dat gebeurde. Ja, op die manier, op een gegeven moment dus een houding wordt die je ontwikkelt als leerkracht om dit te kunnen zien. En wat ik mooi vond, wat jij ook net zei... dat je vertrouwen gaat hebben in je leerlingen... en dat eigenlijk al je leerlingen dus competent zijn... en over relevante kennis en vaardigheden beschikken. En uiteindelijk weten we ook uit de theorie... dat leerlingen daarnaar gaan presteren. Dus heeft een leerkracht vertrouwen in jou... heeft die hoge verwachtingen van jou, dan ga je daarnaar presteren.
0: En wat zag je bij de leerkrachten gebeuren en wat zag je bij de leerlingen gebeuren... Want het is toch zo fijn als je hoge verwachtingen krijgt ja. en je krijgt dat vertrouwen. Je ziet
2: Bij leerlingen zie je wel heel erg dat het vertrouwen in eigen kunnen groeit. Hè? Dat ze veel meer inbreng durven te tonen tijdens lessen. Uh, meer initiatief naar elkaar durven te nemen. We zagen ook betrokkenheid heel erg toenemen. En dat was wel mooi, want we hebben dat gemeten betrokkenheid... Uh, voorafgaand dat leerkrachten hiermee aan de slag gingen en daarna. En ook nog tijdens zo'n speciale activiteit... waarin ze met buitenschoolse kennisbronnen aan de gang gingen. En wat je zag is dat die betrokkenheid... van leerlingen dus heel erg toenam op het moment... dat die leerkracht hier actief mee aan de slag ging. Maar ook tijdens reguliere lessen... waarin niet daar niet zo bewust mee bezig was. Dus je ziet, ziet een enorm verschil. En het heeft doorwerking in het reguliere onderwijs. En dat willen we natuurlijk zo graag.
1: Uh, ja, wat, 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 wat je bij de leerkracht, uh, denk ik, ziet... dat is natuurlijk ook wel verschillend. Maar ja, die zeggen dat ze dat, dat reageren op dat eigen initiatief. Dat ze dat dus ook heel leuk vinden. En dat ze, dat ze daar ook uh, meer plezier krijgen in het, in het werken. Dat vind ik zelf wel een mooie opbrengst.
0: Is het eigenlijk ook weer een oproep aan een lerarenopleiding om, om dit ook weer centraal te stellen? Je knikt al ja.
2: <laughs> ja, we zijn er wel heel erg mee bezig, ook binnen onze eigen lerarenopleidingen. Van hoe kunnen we dit ook hier hè, aan onze toekomstige generatie
1: leerkrachten meegeven? Dat ze hiermee aan de slag, uh, slag gaan, ja, zeker. Ik heb zelf ook in het onderwijs gewerkt. En het is heel fijn dat je zelf, tenminste, dat was voor mij zo heel fijn als je zelf de vrijheid hebt om ook je eigen onderwijs een beetje vorm te geven en uh, in te richten en ik denk dat dit een mooie manier is en als je het opgelegd krijgt van je moet dit lesprogramma afwerken ja dat, dat is natuurlijk niet ja dat dat doet een leraar eigenlijk tekort omdat je daar ook voor opgeleid bent
0: even terug naar kansenongelijkheid als je kijkt naar veel naar de coronamaatregelen naar de, de extra gelden die er zijn uh, de huidige minister die zegt uh, leeropbrengsten meetbaar, input-output gedachten zit daar nog steeds achter. Jullie komen hier met een onderzoek waarin je eigenlijk gewoon zegt... alsjeblieft zet dat kind daar in het midden, vertrek daar... geef hem vertrouwen, geef hem hoge verwachtingen. Zoveel onderzoeken wijzen daarop. Is dit niet gewoon een veel belangrijker thema om hier volop in te zetten... in plaats van SEC-op, PISA-scores, taal, rekenen, opbrengsten...
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat het allebei uh, belangrijk is. Maar als je ook kijkt naar de ontwikkeling van taalvaardigheid en lezen, leesontwikkeling... dan heb je ook juist die kennis van de wereld nodig. Uh, omdat je dan een ja, betere woordenschat hebt, de, de teksten beter begrijpt... meer interesse hebt in dingen, uh, meer leesplezier hebt... Uh, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat die andere kant... dus niet alleen die meetbaarheid, maar inderdaad ook het kind centraal stellen... Dat dat, dat dat ook aandacht krijgt.
0: Wordt dat ook ondersteund door de ouders?
2: Ja, zeker. Nou ja, weet je, als je bijvoorbeeld kijkt naar die, die taal van kinderen... en die meertalige achtergronden... We hebben dat, dat gezien. En ook van een, een van onze projecten. Dat je heel erg kunt uitgaan natuurlijk. Van wat kunnen ze nog niet in de Nederlandse school. Daar gaan we voor oefenen. Maar als je uitgaat van buitenschoolse kennis. Dan zie je natuurlijk meertaligheid Echt als een ja, bron. Dat is, dat is een, een waarde die je hebt. Want je beheerst dan een andere taal dan het Nederlands heel goed. Dus hoe kun je dat inzetten in, in, in de klas. Maar ook hoe kun je samenwerking met ouders daarin realiseren. En dan zie je dus op het moment. We hadden daar een aanpak ontwikkeld. Waarbij kinderen in hun thuistaal. Uh, ...woorden gingen oefenen, ook vanuit de schoolmethode... Uh, ...met hun ouders, en dat mocht in de voorkeurstaal. En dan zie je dat ouders, ook het vertrouwen van ouders... ...heel erg groeit, dat zij het gevoel hebben... ...dat ze eindelijk een waardevolle bijdrage kunnen leveren... ...aan de schoolloopbaan van hun kinderen. Ja, en we weten ook dat dat ontzettend effectief is... ...als ouders dat gevoel hebben dat ze dat kunnen doen... Ja, dat zagen we, zagen we gelijk gebeuren. Dus dat je dan ook nog wel vaak hoort van ja, maar ouders, sommige ouders zijn gewoon echt niet betrokken. En daar kwam het dus omdat ze niet goed wisten hoe kunnen we dan onze kinderen helpen. En door ja, te waarderen wat zij allemaal al hadden aan kennis thuis en vaardigheden, in dit geval dan in hun moedertaal, lukte dat heel erg goed. Dat ook heel veel leerkrachten echt verbaasd waren wat een enorme ouderbetrokkenheid daar eigenlijk was.
0: Ja, en hoe belangrijk taal, en hoe dan, belangrijk
2: is. taal dan is. Ja.
0: En je thuistaal. Zeker. Ja. Ja. Wat zag je bij die ouders dan gebeuren? Wat gingen ze doen? Is, uh, kwamen ze vaker? Gingen ze zich helpen, bemoeien? Wat gebeurde bij de Ze ouders? gingen
2: echt met hun kinderen aan de slag thuis. Met die woorden. Ze kregen gesprekken. Ze kregen zicht op wat doen de kinderen eigenlijk ook op school. En waar zijn ze daarmee bezig? En eigenlijk was het de bedoeling. Maar dit, dit project was ook tijdens de coronatijd dat die ouders ook op school zouden komen. Dat er bijeenkomsten waren. Ook met de leerkrachten. Dat dat was dus digitaal uiteindelijk. Maar ja, je ziet dus een, dat, dat ze ineens heel betrokken raken bij school en bij, bij uh, het leren van hun kind. En dat ook heel graag
1: willen.
0: Wat is jullie idee met, met de uitkomst? Want jullie hebben al een beetje een inzicht.
1: Ja, we willen eigenlijk dat het, uh, dat het groter wordt, dat het, dat het verspreid wordt. Dus we willen mooie, nog een paar mooie producten gaan maken die we kunnen delen met het onderwijsveld. Dat is denk ik de eerste stap.
0: Je bent wel heel voorzichtig. Moet je niet toch gewoon ook nog eens naar het Malieveld... en zeggen van we moeten stoppen met dat traditionele onderwijs? <laughs> nou, wat ik, wel,
2: wat ik wel dacht... ik was vorige week op een conferentie... en daar hadden we het heel erg over gelijke kansen. En toen zei één vrouw bij onze presentatie over dit project... maar dit is eigenlijk wanneer... nu hoor ik voor het eerst zo'n ander perspectief. Kijk naar de kracht van het kind en wat je daarmee kan bereiken. En ze zei eigenlijk horen we het nog heel weinig... in, dat, in die hele discussie over die gelijke kansen. En... Ja, ze zei van, zouden we, zouden we dit niet veel meer uh, kunnen uitdragen?
0: En hoe zorg je dan dat je niet alleen gezien wordt, maar dat je jezelf mee mag brengen? Dat je dus ook echt Arabisch mag spreken dan, hè? wat jij net zo, zo, zo mooi zegt over dat taal. Ja. Dat het dan niet gezegd wordt, nee, maar op school praten wij alleen maar Nederlands.
2: Nou, dat dus, door dat niet meer te zeggen, van op school praten wij alleen maar Nederlands. En als we opdrachten doen en jij wil overleggen over die opdracht met een klasgenootje die dezelfde thuis zelf spreekt, dat toestaan bijvoorbeeld. Op de basisschool een, een meer internationale bibliotheek maken. met de verschillende thuistalen die, uh, die kinderen hebben. Dat zijn allemaal voorbeelden. En we kunnen het heel radicaal, maar je hebt ook verschillende gradaties daarin. waarin je hiermee al aan de slag kan. Ja.
0: Ik ben onrustig. <lacht> hoe verrijkt zo'n onderzoek jou? En wat doe je ermee binnen je school, binnen je bestuur? Of hoe brengt het jou ook weer verder in jouw onderwijsteam?
3: Nee, een
0: uh, nou heleboel vragen. Een
3: heleboel vragen. Nou, sowieso even in mijn team, ik heb het gepresenteerd. Het onderzoek wat ik heb gedaan uh, naar aanleiding van de werkplaats. Om te delen wat ik heb gedaan. En voor
0: jou als, als leerkracht in groep 8 staan dit jaar. Ja. Wat brengt het jou echt als leerkracht, als mens, meesterschap wat je nodig hebt? Um,
3: het brengt mij uh, weer dat ik veel meer inzicht heb op mijn leerlingen. Dus ze geven veel meer informatie bloot. Dat is heel leuk om te merken en weer in te zien van... oh ja, dat geeft mij ja, ja, dat ik zoveel meer in kaart weer krijg, de leerlingen.
0: Zit er eigenlijk ook valkuilen aan, zou ik te denken? Zijn er dingen waar je op moet letten dat uh, instinkers of uh, uitglijers, bananen schillen?
1: Dat het ook een kunst is om, het ook, om wel echt diepgang te vinden. Het moet niet alleen maar een soort uitwisseling van... oh, uh, ik vind dat spelletje leuk of ik, vind, ik heb die hobby... Uh, dat is natuurlijk wel hartstikke leuk, maar moet, je moet wel proberen om iets dieper uh, te gaan dan dat. Ja,
2: bij die digitale middelen hadden we ook nog wel... Hè, dat niet iedereen van huis uit daarover beschikt. Hè. Als ja, je ze een vlog wil uh... laten maken of een filmpje... dat je daar wel rekening mee houdt. Als kinderen dat thuis niet hebben, apparatuur... dat je, dat dan, dat je daar wel in voorziet. En bijvoorbeeld, bij we hadden een, een school... en er waren uh, kinderen die net gevlucht waren... en dan hadden we een opdracht met... neem foto's mee, maar de kinderen waren alles kwijt. Die hadden geen foto's meer van grootouders bijvoorbeeld. Dus dat je daar wel heel erg bewust van bent... dat dat anders... Uh, nou ja, natuurlijk ook moeilijke uh, situaties oplevert. Uh, en soms is het ook dat, 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 je, dat het bepaalde verschillen tussen kinderen uh, zichtbaar kan maken. Als je een vlog laat maken over wat ze in het weekend hebben gedaan. Dat de ene, het ene, de ene leerling met zijn ouders van allerlei musea heeft bezocht. En allerlei mooie tekeningen kan maken met nieuwe potloden. En ja, een ander kind die zichzelf vermaakt in een weekend. Um, hoe ga je daarmee om? Dat vraagt ook veel van de, van, van de professionaliteit van de leerkracht. Wat doe je daar dan vervolgens mee in de ja, klas?
1: Ja, want het kan natuurlijk ook allerlei reacties uh, oproepen in zo'n klas. Als je, als je zo'n vlog bekijkt. Dus de, de leerkracht moet dat wel goed, goed kunnen begeleiden. Ja, zeker.
2: En dat betekent niet dat we het dan dus niet moeten doen. Ik denk dat het juist dus heel goed is om te doen... en het gesprek daar juist over te voeren. Want het is de maatschappij, dus heel erg belangrijk. Maar ja, het is wel ook belangrijk om je daarvan bewust te zijn... dat je
1: dat soort situaties mee kunt maken.
0: Hey, mensen die hier naar luisteren en heel enthousiast zijn... wat kunnen ze morgen gaan doen?
1: Ze kunnen naar de website van de Werkplaats Onderzoek. Werkplaats onderwijs onderzoek Amsterdam.
2: Je kunt hem ook gewoon via Google, uh, werkplaats onderwijsonderzoek Amsterdam. En dan heb je hem gelijk. En dan zie je de verschillende projecten. En daar zie je alle projecten over buitenschoolse kennisbronnen staan. Um, ja, en daar, daar zie je de, de praktijkproducten hè, die je kunt, kunt gebruiken. Maar ik denk het begint echt met kijk naar je klas, kijk naar je kinderen. Uh, ja, dat klopt. Toch, Elfbeth? Ja,
3: nee, zeker, zeker.
0: <laughs> en laat ja. het soms ook los.
3: Ja, ja.
0: Mag ik jullie dan danken voor dit gesprek op deze hele zomerse dag? Dank dat jullie wilden komen om dit met ons te delen. Dankjewel. Graag
2: gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl.